0: Non Dollet Podcast da veterani per patrioti Eccoci, bentornati. Oggi è il nostro ospite Carlo Biffani. Ciao Carlo, buongiorno. Ciao Luca, buongiorno a te e buongiorno
1: a tutti gli amici di Non Dollet.
0: So che hai già ascoltato il podcast, quindi immagino tu sappia come funziona. No? Noi selezioniamo, tra virgolette, selezioniamo, cerchiamo di far parlare dei professionisti che hanno avuto delle esperienze in uniforme, quando ho scoperto che anche tu, come dire, hai mantenuto questo nostro fil rouge, ti ho seguito su LinkedIn, come faccio di solito con i professionisti che lavorano in ambito civile, e poi ti ho contattato chiedendoti la disponibilità. Mi fa molto piacere che tu abbia accettato. Sono
1: io che ho piacere perché sono accomunato ad un bel plafond di professionisti che avete già coinvolto e ne sono onorato.
0: E poi devo aggiungere che mia moglie è una tua fan perché ti segue su Amazon Prime con la serie che fate e quindi lei era sicuramente quella più felice di...
1: Eh, Ne sono contento, devo dire che come spesso accade in queste circostanze quella della della partecipazione al al programma di Amazon è stata una cosa che da un lato mi ha attirato un sacco di consensi e dall'altro ha fatto precipitarsi di me strali di ogni genere. Insomma io sono abbastanza abituato anche alle critiche e non me ne faccio più di tanto un problema.
0: Ah, veramente? Io non, non pensavo, alla fine mi sembrava un prodotto leggero, carino, già io ho seguito quello inglese, no? è un programma credo abbiano acquistato il format, mi sembrava una cosa leggera, non una roba su cui disquisire dal lato tecnico, insomma.
1: Ma sai, il nostro è un paese nel quale adesso c'è una pletora di monologhi certificati tali alla scuola Vero, elettra eh, che qualcuno della mia età ricorderà ancora quindi figurati se poi non c'è qualcuno che voglia dire qualcosa nell'ambito dei, dei temi della sicurezza, della difesa, dell'intelligence Uh, è pieno di gente, ma va
0: bene così La rete dà la, la possibilità a tutti di dare poi la, queste opinioni che richieste, una richiesta intelligente o meno insomma purtroppo esatto. con questo dobbiamo convivere Invece volevo chiederti un po' di questa tua esperienza iniziale in uniforme, no? Seguendoti sui social, già so che hai dei progressi in brigata, credo, in brigata folgore, no?
1: Sì, esatto, esatto, Ti
0: dico sempre,
1: riferendomi alla mia esperienza in uniforme, che ho fatto semplicemente alla scuola dell'obbligo, nel senso che ho fatto l'ufficiale prima nomina, mi sono brevettato paracadutista militare ad aprile del 87, sono finito all'allora secondo battaglione, adesso trasformatosi in 187 reggimento stavo molto bene lì avevo la fortuna di avere un comandante di compagnia che era un incursore perché all'epoca facevano un periodo di comando in brigata poi sì. nono. mi trovai benissimo perché si faceva sport perché si faticava perché si lavorava duramente ma c'era anche molto tempo per il cameratismo per uh, lasciamo dire per il cazzeggio e è comunque un'esperienza molto bella il problema era solo nel fatto che all'epoca eravamo già abbastanza lontani dalla prima vera missione che ci fu dopo la Seconda Guerra Mondiale, che fu in Libano, e non c'era nessuna Somalia all'orizzonte, quindi eravamo in quel periodo di terra di
0: mezzo. Eh sì, eri esattamente a metà, no? Libano 82, Somalia credo 92, esatto, esatto. dieci anni dopo più o meno. 90. Eravamo
1: a metà del guado, c'era Naia, per carità fantastica, con dei ragazzi straordinariamente meravigliosi da inserire in quell'ambiente però io di fare per l'eternità e per la mia vita professionale protone a fuoco, squadra a fuoco, mangusta, istrice e complesso minore, non ne avevo tutta questa voglia e volevo, diciamo, il mio orientamento, una volta che avevo capito come funzionava, anche perché ero la Vannucci, e vedevo arrivare alla sua bandiera, i sabotatori del non la battaglione, con le loro facce, con il loro abbigliamento, dicevo, ma io voglio andare lì.
0: Avevano la spezzata all'epoca? Come erano? Sì, avevano la spezzata, ah,
1: okay. ma era una cosa fantastica perché arrivavano King, scarpe da ginnastica, con la spezzata, veramente erano...
0: Altri meravigliosi tempi, erano altri
1: meravigliosi, tempi. meravigliosi. E io ho detto, ma io voglio andare lì, io non voglio stare qui, ma perché devo stare qui a fare sta roba? Voglio andare lì. Quindi mi misi a, ne a parlai con il mio comandante di compagnia, che era un capitano incursore, e disse, sì, guarda, do le due note caratteristiche all'attuale comandante di battaglione, andai a fare una chiacchierata con lui. E andai, e c'era, non vorrei di un'eresia, ma c'era, credo, il... L'allora colonnello Perzi Paoli che mi ricevette con grande simpatia e con grande spirito d'accoglienza, l'essere le mia note, ma il mio capitano gli aveva già parlato di me. Poi insomma la caserma era piccola, ci si conosceva un po' tutti per quanto ci fossero tre battaglioni dentro. Ci sono ancora tre battaglioni, tre reggimenti. Insomma, morale andare lì mi disse, Carlo, tu saresti perfetto, fisicamente ci sei, psicologicamente ci sei, come attitudine ci sei, ci riusciresti, ma sei vecchio? E per me fu un colpo al cuore perché avevo 27 anni: dico: Ma come vecchio? Sì, guarda, il tempo che dici in col corso di spec, che torni qua, che fai quello che devi fare, passano
0: due o tre anni. Tu avevi già preso la laurea Carlo Fuori?
1: Sono laureato all'ISEF a Roma. Ero okay. un insegnante di
0: educazione fisica, sostanzialmente. Per quello dico, hai atteso tanto per avvicinarti all'uniforme, no, giusto per farmi i fatti tu?
1: Ho studiato con i tempi che volevo, ho sempre lavorato, ho fatto mille cose, quindi ci ho messo un'eternità. Poi a un certo punto dovevo partire, dovendo partire ho detto, vabbè, dovendo fare la cosa facciamola bene e sono andato a fare l'ufficiale in Brigata Folgore. Quindi consapevole del fatto che sarei andato a fare una vita operativa brevissima, perché all'epoca così funzionava, Uh, avendo già 30 anni, ho detto no, vabbè, mi congedo e basta. Non ho particolari impianti, però tornando indietro, col senno di poi, forse farei diversamente. Anche se, devo dire con grande franchezza, nella mia professione da civile ho fatto cose che probabilmente non avrei mai fatto da militare. Le varie fatte diverse, ho rifatto esperienze diverse, ma muoversi in determinate aree, non con una struttura, e un reggimento, ed un comando vicino, ma da soli, o in due o in tre, è una cosa completamente diversa.
0: Diciamo che storicamente è una cosa alla quale la Forza Armata con la legge 198 del 2015 sta avvicinando ora a questo tipo di contesti. Prima ovviamente si era esclusivamente deployati con uh, tutta la struttura logistica, no? quindi chissà forza che lì. Adesso ci sono un po' delle di situazioni ibride, però insomma...
1: Sì, più simile
0: a quello che poi ho fatto e sto facendo nella vita. Esatto, perché lo so bene sostanzialmente. Poi hai avuto una carriera poliedrica, nel senso che hai veramente toccato poi, secondo me, a livello quantomeno teorico, tutto quello che è antiterrorismo, piuttosto che, non lo so, le tattiche. Sì, è
1: vero, Luca, io ci sono arrivato, io dico sempre che ci sono arrivato per caso. Eh, nel senso che, dovendo fare il lavoro, che è quello di capire come aiutare ad aprire un ombrello sulla propria testa a chi si muove in determinati contesti, e poi con il terrorismo e con i terroristi abbiamo avuto a che fare, nel senso quantomeno andando nelle zone nelle quali costoro operano e si muovono. Quindi ci siamo dovuti confrontare con metodologie, con strategie, con la tattica, semplicemente per evitare di prendere del bastonate, Certamente. per consigliare al cliente il modo e la maniera di muoversi in quell'area in maniera da evitare problemi. Poi, sai, la vita è fatta di porte girevoli. Questo è poco, ma assicuro. E io ne ho incrociate tre o quattro che hanno segnato molto il mio percorso, perché sul terrorismo arrivo forte quando vado a Baghdad la prima volta nel 2004, marzo 2004. Io alloggiavo al Palestine ero lì per fare un assessment per conto della RAI, per vedere come mettere… perché mi chiedono, guarda, noi ci abbiamo inviati giù, vorremmo capire come si muovono, come fanno e come eventualmente si può provare un po' a contenere i rischi che corrono.
0: Erano gli albori del travel security, no? Sì, assolutamente sì. Adesso c'è tutta una... La scienza. Esatto, dopo le, gli avvenimenti per l'abbonati, insomma le aziende adesso sono obbligate a garantire tutta la sicurezza di viaggio per le persone che vengono mandate in paesi a rischio proprio l'azienda, no? Credo legalmente certo, responsabile, certo, certo. giusto? Correggimi se sbaglio C'è
1: un pronunciamento legislativo da questo punto di vista, c'è una responsabilità diretta anche se lì poi ci sarebbe da dire però sia come sia...
0: Alcune aziende virtuose come in questo caso magari la Rai già insomma, 15 già anni allora fa... Già allora si poneva sic- nel problema Esatto, esatto.
1: Sì, sì, non c'è dubbio e quindi andando lì perché il terrorismo? Perché poi quello insomma era il periodo nel quale al nominato da Osama Bin Laden Califfo di Baghdad decide che probabilmente viene meglio dal punto di vista dell'immagine del marketing cominciare a far vedere gli occidentali gli sequestrati sgozzati chiaramente le cose cominciano a muoversi in una direzione diversa e quindi quello che era partito con un risk assessment si trasforma in altra cosa e io alloggiavo al Palestine e facevo la carbonara in camera mia per Tony Puozzo, per Monica Maggioni per tutti i giornalisti Rai
0: dovevi essere un ottimo cuoco quindi mi stai dicendo lo
1: sono lo sono oh, lo sono okay. Okay. devo dire
0: che sono su, su tre o
1: quattro cose mi dipendo.
0: La carbonara sicuramente.
1: E quindi chiacchierando con loro nasce un rapporto, una relazione, un'amicizia e quando poi purtroppo capita la cosa del sequestro dei quattro nostri a Baghdad, eh. io stavo rientrando, loro mi cercano per dirmi che ne pensi, mi trovo in televisione sparato a raccontare un mondo che il paese non conosceva e soprattutto scrivendo già analisi per i clienti scrivendo delle cose sul sito che avevamo allora cercando di portare l'attenzione anche su altro che non fosse soltanto il brutto uomo armato che difendeva qualcuno ma su altri aspetti della professione che sono fondamentali qualcuno di questi amici giornalisti lesse quello che scrivevo e mi disse ma ti interesserebbe se lo pubblicassimo che sto sul Corriere
0: ma una testata così So, And,
1: sì, esatto. ma io le prime volte, ti confesso Luca
0: che pensavo fosse uno
1: scherzo, quando me l'hanno chiesto la prima volta, pensavo fosse un gioco, cioè, ma veramente... Poi, non, non
0: era pensavo... proprio, non so, il, co- il Corriere dell'Abruzzo, insomma. <ride>
1: no, 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 ma io ti dico, a- ancora di più, quando capitò Charlie Hebdo, sì. io scrissi delle cose, l'amico Davide Frattini che è inviato del Corriere a Tel Aviv, mi disse Carlo, ma è molto bella questa cosa, ma la posso proporre al giornale, ti guarda, sì, già diversi anni fa è capitata una cosa, ma poi non si è fatto più niente. E praticamente da allora adesso ho fatto 23 pezzi per il Corri della Sera sempre riferiti al tema del terrorismo o dell'intelligence o della sicurezza, ma soltanto per un motivo, credo, perché io racconto quello che è il punto di vista di chi è per strada
0: certo spesso è difficile no, da comprendere per i giornalisti che sì possiamo dirlo per adesso, strada ci eh, stanno più di me ma magari non hanno eh, hanno sempre un filtro per quanto loro poi siano giornalisti d'assalto di guerra poi in realtà sono sempre un po' a meno di pochi che si espongono gli altri ottengono comunque le informazioni filtrate che sì riescono. non solo
1: ma è, è proprio l'idea di non avere la pettorina gialla con scritto sopra press che ti mette in una condizione diversa diventi uno dei tanti che camminano per strada o che si muovono in macchina, o che lavorano e agiscono in un territorio che devi capire, del quale devi sentire gli odori, che devi imparare a conoscere e a fare tuo, Quindi questa mia esperienza assolutamente empirica dal punto di vista dell'approccio a una materia così impegnativa, seria e nobile come quella del terrorismo, dell'antiterrorismo, del controterrorismo e dell'intelligence è più in termini di contributo fattuale che non dogmatico o addirittura accademico, non è quello e quindi questa cosa mi ha un po' caratterizzato e Ed è finita che poi mi sono sempre più interessato anche di temi così, al di là del fatto che poi riguardassero più o meno direttamente il lavoro che faccio. Questo insomma... Di me un tutologo, a tutto tondo,
0: <ride> no? Ascolta invece quello che mi chiedevo io perché sai il punto di arrivo lo conosciamo nel senso che è abbastanza facile averti visto in, o intervenire da qualche parte, o aver letto qualcosa scritto da te. Ma quello che interessava a me, da curiosone, è da quando ti sei congedato. Non è un passo immediato, ecco l'intelligence, no? Non lo è. Che cosa hai fatto?
1: Allora, guarda, prima parlavo di porte girevoli e parlavo della mia volontà ferda di fare l'incursore, ero rientrato eh, in congedo dall'88. All'inizio degli anni '90 ovviamente ho mantenuto rapporti di amicizia con dei colleghi con i quali ho fatto lo scuola ufficiale. Insomma, sai, nascono tu me insegni. Sì, amicizie indissolubili
0: Adesso li chiamano network però. E indistruttibili. E, e
1: un giorno ero nella palestra che gestivo allora con quasi 600 iscritti, quindi un numero ragguardevole per quello che erano i volumi degli anni '90. E mi arriva una telefonata di un mio fratello di corso a Cesano e mi dice: Guarda, Carlo, ho bisogno di te, e io dico, Che posso fare per te? Io sono ad Algeri a fare questo mestiere qua e mi racconta il mestiere che era quello di coordinatore della sicurezza per conto di una società importante italo-americana e dico, beh, sono contento, mi sembra bello, ma che, che cosa potrei fare per te? Guarda, io ti conosco, so chi sei, so come la pensi, so come ti impegni. So come lavori, vieni a dare una mano. E io ho detto, guarda che io ho 600 persone in palestra, come faccio a venire? Dove li lascio questi? Cioè, ma è giugno, è quasi giugno, adesso è stato, in palestra vengono meno persone. Trova qualcuno che ti sostituisce, organizza c'è una ventina di giorni per organizzarti e poi vieni, fai tre mesi e poi a settembre, se non ti piace, torni lì e torni a fare il tuo lavoro. Insomma, sono partito e devo ancora tornare cioè folgorato sulla via di Algeria anziché sulla via di Damasco praticamente
0: ma la palestra è ancora aperta?
1: la palestra è ancora aperta ma non ce l'ho più io
0: (ride) (ride) no che può sembrare campanilismo no perché uno dice vedi la solita metodologia all'italiana dove si chiamano gli amici in realtà nel mondo anglosassone è normalissimo Fare la lettera certo, di presentazione certo. o la recommendation letter per persone valide per le quali tu spendi buone parole ma ti esponi, non è la raccomandazione quella in cui devi piazzare l'amico, anzi, soprattutto nel, nel tuo ambiente, nel nostro ambiente dove devi circondarti di persone di cui ti fidi.
1: E poi considera che da allora, 1994 ad oggi, insomma di libri ne ho studiati, di lezioni universitarie ne ho fatte e seguite, addirittura dirette in qualche circostanza, insomma non è un percorso scevro da aspetti relativi alla formazione, allo studio e, e io dico sempre che è importante avere curiosità e cercare di circondarsi sempre di persone almeno professionalmente migliori di noi. Oggi è diverso, oggi sarebbe più complicato per chi volesse avvicinarsi a questo settore, Vero. farlo in maniera empirica come è capitato a me e a tanti altri di quell'epoca.
0: Ora tra l'altro anche il mercato è no? un po' differente, io vedo anche analisti più. OSINT che fanno valutazioni su magari determinati paesi dal computer, che... Parzialmente dire, è anche fattibile con le informazioni che si riescono a raccogliere, ma non è ugualmente concrete. No? Non c'è la visione d'insieme. Puoi raccogliere informazioni su una crisi, su qualche paese belligerante, ma è andare lì e vederlo e coordinare è un'altra questione. No? T- tanti giovani. È così,
1: è esattamente così. E se non vai lì e non ti impolveri le scarpe, capisci certamente meno. Poi c'è stata questa
0: cioè dire, follia
1: dell'innamoramento per la tecnologia e per l'OSINT, quando poi alcuni. Episodi chiave, ma ci diciamo, hanno fatto capire che non bastava stare in un centrocomando eh, con dei droni che volavano a, a fare filmati e fotografie, ma che se non c'avevi Lomino lì che parlava con Lomino di lì e che gli raccontava che il cugino frequentava della brutta gente che erano tutti preoccupati, beh era un problema diventava un casino.
0: Io tra l'altro sono stato po' di anni acquisitore obiettivi no? molto spesso no? si lavora con gli aerei senza pilota che riportano ecco flussi informativi Ma anche a noi è capitato poi la comprensione delle immagini per quanto uno possa essere analista, possa differenziare un'arma da un comportamento da un altro no? poi in realtà trovarsi lì è diverso, eh? vederlo con la dimensione dalla prospettiva terrena è diverso da vederlo, non so, dalla terza dimensione eh, 4, 5, 6 mila metri con una camera no?
1: Certo assolutamente l'espressione facciale quello che è diventato un po' un dogma che si mette un po' come l'altra parola che ho cominciato a odiare che è resilienza ovvero la percezione e la comprensione dei segnali deboli è qualcosa che puoi fare soltanto se
0: la persona c'è davanti
1: non c'è niente da fare.
0: E tra l'altro immagino tutti ti si sia dovuto armare di una spiccata sensibilità no? Perché tutti quelli che come noi da occidentali poi sono entrati in determinati paesi e lì non si può entrare da prepotenti come uso e costume fare per alcune culture. Noi, da italiani, siamo abbastanza bravi a integrarci. A... Italiano è amicone all'estero, no? è quello che fa amicizia velocemente, che impara anche velocemente usi e costumi. No? Immagino che tu ne abbia dovuti apprendere un bel po'.
1: Sì, assolutamente sì. È quello del calarsi in una realtà in punta di piedi, con rispetto, senza che questo significhi perdere la propria individualità e la propria storia dal punto di vista anche della cultura e delle convinzioni. Però giocare fuori casa, giocare in casa loro, il low profile è l'unico approccio che tu puoi avere cercando di capire, di imparare e di medesimarti. Credo che chi vuole fare questo mestiere qua non debba unicamente focalizzarsi su posizioni professionali che riguardino gli aspetti di security per aziende che forniscono questo tipo di interventi, ma per esempio c'è tutto un mondo che è quello delle NGO, delle OGN, che ha bisogno di una serie di cose che non sono magari strettamente legate alla sfera della sicurezza, ma fare un'esperienza all'interno di eh, società serie, strutturate che lavorano nel non governativo e che stanno magari, che ne so, in Africa che stanno in Somalia, che stanno in Darfur, che stanno in Congo ti dà la possibilità intanto di confrontarti con qualcosa che magari soltanto a tre ore da, da qui, no? Due ore da, da qui ma è diametralmente opposto e tu non puoi immaginare se non ci stai dentro. E poi di iniziare ad annusare, a muoverti, a capire ad ascoltare e a fare veramente tanta, tanta, tanta esperienza
0: Tristemente si sa che Molto spesso appunto le figure impiegate nell'NGO vadano ad avere problematiche con carenze di sicurezza. Quindi effettivamente prendersi anche un periodo so, sabbatico, esplorativo, per certo, certo. può essere sicuramente un ottimo periodo anche di... di, di.
1: Ti do ragione, lo dico, lasciamelo dire a ragione veduta, perché per esempio nel 2006 io ho fatto una collaborazione diretta con il MAE, con il Ministro degli Affari Esteri, Dipartimento di Cooperazione e Sviluppo, Direttore del Dipartimento, il Ministro Deodato che è quello che fondò l'unità di crisi. Sì. C'era una missione da fare, erano motivi militari, c'era da accompagnare un gruppo di 11 cooperanti a Khartoum e a Niala in Darfur, sì. oltre che a Kessala in Sudan. Feci questa attività e mi confrontai, una volta arrivato a Niala dopo dieci giorni che era a Khartoum, con la realtà dell'intervento del programma alimentare mondiale e con la struttura di UN. Sì. Beh, la struttura di UN a Niala gestiva i security briefing ai quali partecipavano una quarantina di ONG, ma ONG ragazzi americane, canadesi, eh, australiane, con centinaia di operatori. Bene, Quelle ONG avevano tutte il security manager o il security advisor, che venivano ai security briefing ogni due giorni. Quindi questo ti racconta come quelle strutture fossero già, e ti parlo del 2006, quindi parliamo di 15 anni fa, totalmente orientate e sensibilizzate e performanti dal punto di vista dell'approccio ai temi della sicurezza. Sì, sì, sì. E, e lì c'è un mondo. Lì c'è Assolutamente, un mondo,
0: anzi... Per chi magari pensa, come lo pensavo io quando avevo poche informazioni in mano, sai l'ONU, UN, un ente difficile da raggiungere, chissà dove, in realtà hanno un portale di assunzione come chiunque altro. Tutto lo spettro legato ovviamente ai servizi che può avere UN, diversi dei quali ovviamente toccano la sfera della sicurezza, si chiama Inspira, comunque lo trovano su, come Inspira, su internet se lo cercano, e il portale se uno vuole candidarsi per diventare un membro operante dell'ONU ecco certo, sì, sì. la nato per esempio uno dice beh la nato è un ente militare no la nato per esempio non so i servizi di scorta cpt li cercano tra il personale civile al quale ovviamente richiedono delle skills magari militari però comunque chiunque che si voglia avvicinare a questi due mondi o onu o nato sappiate che esistono dei portali dedicati ecco giusto per
1: sì sì no è correttissimo provare ad entrare unicamente dalla porta security
0: di tutto, eh? ci sono analisti, medici. Può, uh,
1: sì, può essere veramente un'ostinazione
0: sciocca. Assolutamente. E mi sono un po' stupito nel vedere che hai avuto delle collaborazioni che di solito sono un po' precluse permettimi, ai civili, permettimi il termine, no? Sei stato anche consultato come alto profilo, persona, insomma, esperta in mitigazione dei rapimenti e gestione della sicurezza dei turisti o del personale viaggiante. Come hai fatto a diventare di così alto profilo? Cioè, nel senso, al di là ovviamente del... ho studiato, uno dice, beh, studia. Però per arrivare a essere consultati da una commissione parlamentare, di solito si chiama insomma, un generale o delle figure che sono sempre. Sì, ma
1: infatti, questo, caro Luca, mi ha costato un sacco di antipatie, ovviamente. Perché, come giustamente ricordavi, ad essere auditi al Copasir o a scrivere qualcosa per il Copasir vanno o tocca sempre a persone che abbiano un profilo eh, come quello che ricordavi tu in realtà proprio per via delle cose che scrivevo pubblicamente che ho scritto pubblicamente che scrivo pubblicamente che proprio scemi non totali non devono essere qualcuno le ha lette e ha immaginato che io potessi dare un contributo quello col Covasir è un episodio accaduto ormai anni fa è abbastanza lontano, non è più segretato, quindi ne posso parlare serenamente, tranquillamente da qualche anno lì capitò che iniziarono i fenomeni di sequestro di cooperanti e di turisti anche italiani comunque occidentali in giro per il mondo ahimè
0: ancora in auge
1: eh certo ma quello è un mercato che non sfiorisce e loro mi chiesero perché io avevo scritto delle cose sul cordiale su questo tema se potevo fare una relazione provando a capire che cosa secondo il mio punto di vista potesse essere fatto così feci e devo dire che andò bene nel senso che raccolse consensi che poi mi valsero una convocazione sul tema della pirateria marittima conseguente a quell'episodio lì in Commissione di difesa al Senato perché il tema era un tema nascente ed io mi ero, come dire, agitato come capito mi capita già in tempi non sospetti e insomma avevano capito che avevo due o tre idee che forse poteva essere utile ascoltare boh, sono abbastanza poliedrico che poi qualcuno giustamente può anche dire sì vabbè fai un sacco di cose però poi facendone così tante non ne fai nessuna
0: in realtà hai detto la tua su situazioni insomma a ragion veduta no anche secondo me uno quando ha una certa esperienza può permettersi di dire anche cosa pensa se eh, ti hanno pubblicato così tanti giornali immagino che qualche valutazione l'abbiano fatta sui contenuti
1: sì 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 sicuramente sì io ho la benedizione e la fortuna inestimabile di fare quello che mi appassiona quanto bene non sta a me dirlo però lo faccio veramente con passione la sensazione che ho per quanto alcune cose siano faticose o lo siano state è di non aver eh, adesso a costo di attirarmi gli strali di tutti lavorato un, un solo giorno in vita mia perché io io mi diverto a fare quello che faccio, mi piace.
0: È quello che dicono normalmente gli operatori, è una frase difficile da sentir pronunciare da civili. Di solito chi dice questa frase è un operatore, perché gli operatori quando sono arrivati a fare quel mestiere lì è perché veramente ci credono, si divertono, è bello, si apprende tanto, si fanno lavori dinamici, è una cosa fantastica. Io ogni volta che ripenso ai miei trascorsi da operatore sono sempre felice, anche nei momenti peggiori dici, ma effettivamente poteva anche andare peggio, quindi è molto bello sentirlo dire da una persona che in realtà ha una carriera civile.
1: Poi peraltro, vedi, io volevo essere quello che non sono riuscito adesso. Però insieme a ragazzi come voi, ai ragazzi del Nono o del Goi, mi è capitato spesso di stare.
0: Eh, te li trovi in giro, eh.
1: O perché lavorano in distaccamento, o perché lavorano per la presidenza, o perché sono passati direttamente all'Aise, o vai a capire perché, ma io se capito in un paese, solitamente ce l'ho un contatto con qualcuno che mi dice vabbè uh, che, che quando viene a mangiare la pizza Vero. poi quelli fanno un mestiere diverso dal mio però c'è information sharing per quello che è consentito fare e soprattutto c'è un rapporto d'amicizia consolidato da 25 anni di gite in posti curiosi, nei quali alla fine sono stato più commilitari e commilitari di un certo tipo che in famiglia. Questo è cioè, innegabile. Posso
0: dire che in realtà poi i legami che si creano nel, nei periodi di servizio poi non terminano lì. Ci si può anche magari non sentire per tanti anni, però come dicevi te, effettivamente noi facciamo quello che fanno i miei zii quando vanno all'estero loro vanno esclusivamente, vanno subito a cercare dove sono gli italiani. Eh, Si fa anche un po' tra di noi nel nostro ambiente. Anche a me è capitato di chiedere, ma sai se qualcuno, c'è qui qualche anche facilitatore, qualche persona inserita che può darmi una mano, così uno evita anche, sempre per il discorso che abbiamo fatto prima, di sbagliare, no? quindi chiede a già chi è inserito nel tessuto trovi sempre un italiano che lavori per qualche azienda petrolifera azienda della sicurezza certo. aziende normalmente gira che ti rigira o è a ricorso tuo o un conoscente di un conoscente è molto bella la comunità anche post uniforme è molto vivida uno magari non lo percepisce tu sicuramente l'hai vissuta a pieno
1: veramente se adesso mi dovessi fermare a riflettere sul numero di persone che conosco nel mio ambiente ed in quello parallelo che è quello militare e in particolar modo nelle forze speciali. E il numero di civili che conosco, devo dire che a costo di sembrarmi emarginato, ma sono certamente molti di più quelli che hanno indossato l'uniforme e un certo tipo di uniforme, che tutto il resto, ma questo non per stabilire un criterio di priorità o di preferenza, ma questa è la vita che faccio da tanto. Se partiamo dall'86 con delle interruzioni brevi legate più che altro a motivi di impossibilità a viaggiare, io sono stato più vicino ai militari e più in giro che non a casa
0: come mi diceva qualcuno ultimamente eh, mi faceva notare no Sai, abbiamo dei feedback tanti feedback positivi qualcuno anche più costruttivo cioè fate attenzione poi anche magari all'audience che volete raggiungere perché rischiate di creare un prodotto per un branco no e io in tutta onestà non la vedevo una cosa sbagliata, no? parlando del podcast, perché l'audience è sì variegata, però poi giustamente queste storie magari poco possono interessare alla Shura Maria. Sì. Poi sicuramente ci sono gli aspiranti per questo tipo di vita, che si ha sicurezza assicurezza o insomma quelle in uniforme, poi ci sono quelli dentro e quelli che l'hanno dismessa, no? quindi c'è un po' di tutto. Ovviamente devi essere perlomeno appassionato di questa realtà, altrimenti non ascolti un prodotto del genere. L'idea del branco ovviamente è allargato eh, a tutti quelli che è non esclusivo degli operatori. No? Poi c'è sempre quel mondo, no? io sono operatore, parlo solo con operatori, in realtà è un mondo molto permeabile perché anche, sì, 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 sì. anzi forse l'intelligenza umana dei reggimenti di forze speciali è proprio quella, ne parlavo con un'altra persona di recente, di essere aperti a chiunque perché poi non è un mondo chiuso quando si vede che insomma c'è qualcuno più informato, più addestrato, più tecnologicamente avanzato si chiede supporto no? e quindi si fanno un sacco di amicizie a 360 gradi come dire
1: è così, è così, è assolutamente così e poi c'è certamente un'affinità elettiva no? al di là delle caratteristiche personali siete uno spaccato di umanità no? quindi c'è certamente quello particolarmente brillante certamente quello
0: particolarmente forte c'è... quello bello anche io, io non ero tra quelli forti e quelli brillanti ero tra quelli molto belli
1: quello super intelligente e quello, e quello meno però il minimo comune denominatore è lo zaino
0: <ride> Qualcuno lo diceva di, di recente, no?
1: Eh sì, sì, è
0: vero, è, vero, è vero,
1: ma adesso mentre lo dicevo e mentre lo dicevi mi hai fatto in mente che il buon FF l'aveva già ricordato a molti. Eh, sì. Però è così, cioè, lo zaino è la metafora della fatica,
0: dell'abnegazione… Ti volevo chiedere una cosa che magari esula un po' dalla tua vita privata, però è che comunque è una visione di insieme, sia ad un giovane di oggi, perché abbiamo Un'audience, come ti dicevo, abbastanza ampia. Alcuni provano ad ascoltare questo mondo perché ci si vogliono avvicinare. Se dovessi consigliare degli studi, magari senza dirmi all'istituto uh, o all'università, se dovessi tornare indietro e tu partire subito invece di fare l'ISEF, dire no. Io oggi studierei questa, questo corso universitario, questo corso, questo master. Che cosa a un giovane cosa diresti di apprendere? Che potrebbe tornare utile per poi venire impiegato?
1: Oggi. Esistono corsi di studio universitari orientati alla sicurezza, all'intelligence e alle investigazioni. Quindi mi dedicherei a quel tipo di studi in subordine a qualcosa che sia percorso di studi di scienze politiche, all'interno in poi ci sono delle specializzazioni o comunque degli approfondimenti che riguardano il nostro mondo e sono tutti molto interessanti. In realtà, quello che oggi viene chiesto è anche una notevole sensibilità e qualcosa in più di una semplice competenza in termini di approccio di business, no? perché non si può essere il poliziotto all'interno di una struttura come quella aziendale, non si può essere un, un ingessatore di procedure, ma anzi bisogna essere qualcuno che abbia ben chiaro come funziona il mondo del lavoro, come funziona il mondo del business, come funziona l'azienda e cercare di fare in modo di agevolare i processi invece che di interromperli. Quindi eh, tutto quello che è, ripeto, eh, geopolitica, scienza dell'investigazione e sicurezza, e materia affini è certamente qualcosa che ti può aiutare
0: come ti sei reinventato ora in situazioni di emergenza come state gestendo voi Riuscite allora per... noi
1: come tante altre categorie molto arrabbiati perché non potendo girare abbiamo dovuto ridurre drasticamente tutta una serie di attività e vedendo contrarsi anche le opportunità però fortunatamente siamo abbastanza ben posizionati abbiamo imparato a fare il mestiere di formazione online e quindi stiamo facendo tanta attività webinar prevalentemente orientata verso due temi uno è quello del travel risk management come ben immagini sì. sulla progettazione di piani di evacuazione e un'altra è quella sul terrorismo e strategie difensive e, diciamo sono un po' i, i due core business ne stiamo aprendo un altro di filone che è molto interessante che riscuote un notevole successo che è quello della formazione orientata agli aspetti di negoziazione perché è un tema sul quale c'è molta curiosità e molto interesse
0: anche nel mondo civile, soprattutto nel mondo civile adesso. Esatto che poi comporta aspetti che
1: riguardano la leadership che riguardano la gestione di un gruppo insomma è figo, è bello a me piace da morire e stiamo lavorando tanto sulla formazione online in attesa di qui a breve, sembra luglio che si possa ricominciare a fare attività anche fuori però insomma sono stati un anno e mezzo veramente molto complicati molto molto complicati
0: insomma speriamo che quando andremo in onda adesso possiamo dirlo serenamente stiamo registrando prima dell'estate ma probabilmente andrai dopo a seguire che si sia ripreso il lavoro fisico anche per voi lo speriamo lo speriamo ce
1: n'è tanto bisogno anche perché le esigenze restano in essere non è che le aziende abbiano smesso
0: di assolutamente chiamare. anzi penso Parlando poi con alcune persone del settore, alcuni determinati impieghi in realtà sono cresciuti poi, e proprio in questo momento. È un po' un paradosso, in realtà tante realtà sono riuscite a fatturare di più in questo periodo storico.
1: Sì, sì. sì, O si sì, sì.
0: sono interfacciate a nuove opportunità estere e quindi ora si trovano tra capo e collo la necessità magari di deployare personale o valutare la sicurezza all'estero. Ultima cosa che ti volevo chiedere è come hai fatto a finire in televisione? Come?
1: Allora, la mia prima apparizione in televisione è legata al drammatico episodio del rapimento, di... culminato con la morte del povero Fabrizio Quattrocchi. Io tornavo da Baghdad, ero da Man. Quando successe questa cosa, mi cercarono tutti perché io dormivo nella camera vicino al vecchio cronista di guerra della Rai, di Radio Rai, Ferdinando Pellegrini, e lui girò il mio nome a tutti quelli che si interessavano di questa vicenda. In aeroporto, addirittura, venne la povera Letizia Leviti, cronista di Sky TG24 scomparso qualche anno fa ad intervistarmi mi vergognai come una spia eh, davanti a tutti i passeggeri però mi trovai proiettato in questa dimensione per circostanze, non so dirti perché riusci abbastanza bene a governarla a districarmene e poi finisci in un database proprio figuraccia non l'hai fatta vabbè se succede qualcosa di questo tipo che riguarda temi quali la sicurezza il terrorismo, l'intelligence chiamate quel tipo lì e ogni volta che è successo poi sono arrivato con una piccola skill in più perché magari avevo già fatto delle altre cose perché magari mi ero perfezionato su alcuni temi perché magari avevo fatto delle attività che riguardavano segnatamente questi argomenti e quindi è stato un po' un crescere costante Io ho fatto una marea di partecipazioni a Matrix quando c'era ancora Alessio Vinci ho fatto tante partecipazioni con il povero Sandro Provisionato a terra e con Toni Capozzo, ho fatto tante cose per Matrix anche Con Nicola Porro, ho fatto Porta a Porta, sono stato a Uno Mattina ospite fisso specialmente durante gli episodi drammatici di Charlie Hebdo, ma ancor più sull'onda di quello che è accaduto a Bataclan, sono stato tante volte, vorrei dirti 10-15 volte lì, insomma poi diventa qualcosa che fai, non si guadagna una lira, almeno io non ho guadagnato una lira, però diciamo tutto questo contribuisce a, se sei un minimo capace a gestire, a dare di te un, un contributo di come di una persona quantomeno capace non so se bravo ma quantomeno capace e questo ti ha portato poi ad Amazon direttamente? è Amazon che mi cerca perché acquistano Celebrity Hunted per l'Italia e loro hanno visto delle mie apparizioni televisive e mi chiedono di fare un provino io all'inizio pensavo fosse uno scherzo figurati perché mia, la mia segretaria di allora mi chiamò e mi disse guarda ti ha chiamato una persona che dice di essere di Amazon di Endemol ma a me sembrava una ragazzina non so neanche se sia il caso la richiamo ci vediamo ma ero piuttosto scettico e invece faccio il provino, mi metto seduto davanti a dieci persone e alla fine io racconto un po' di cose perché mi chiedono di raccontare un po' di episodi della mia vita professionale e io le racconto e rimangono affascinati perché sono episodi banali se vuoi no, ma che raccontano un po' di quello che succede a volte in maniera inaspettata e capita tutto in un secondo e quindi loro decidono di scritturarmi poi me l'ho anche dimenticato nel senso che tra questo provino e la scrittura passano dei mesi facciamo la prima stagione va abbastanza bene sì,
0: io l'ho vista l'ho vista quindi a me non è dispiaciuta
1: no 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 ma io mi sono divertito mi diverto perché poi io lavoro nel senso che l'approccio che ho è sempre quello come se stessi davvero lavorando e l'aspetto
0: televisivo è, è sullo sfondo eh, no è... esatto la mia percezione infatti riguardo a questa cosa qua io guardo sempre con l'occhio poi da detto ai lavori e mia moglie che mi fa insomma io lo guardiamo insieme a me piace disturbarla tutto il tempo e, e, e dirle cosa, cosa è praticabile e cosa no in relazione a alcune scene a me sembravano poco praticabili in realtà mi dicevi che si parlava nel, nel caso delle camere per i Sì, delle bancari, camere dei, no?
1: degli ATM dei bancomat
0: secondo me era un falso io a mia moglie guarda avranno messo loro delle microcamere avranno simulato invece mi dicevi che no siete riusciti ad ottenere veramente i flussi
1: no da non vorrei di informazioni forvianti però io so che le autorità di legge della magistratura delle forze dell'ordine possono chiedere all'istituto bancario di vedere le telecamere del Bancomat, degli ATM e noi, in, noi, noi no, ma insomma la produzione tutta fa in modo di avere quelle immagini come se fosse l'autorità giudiziaria
0: è una cosa molto bella nel senso che almeno sai che dietro c'è qualcosa di realistico io immaginavo fosse tutto no no ma
1: eh, ti assicuro che nella costruzione del gioco molti aspetti sono
0: assolutamente realistici anche perché noi abbiamo
1: una struttura che laddove dovessimo andare a fare o a proporre qualcosa che non è realistico ce lo direbbe
0: quindi li cercate veramente no? per chi magari vuole noi
1: cerchiamo cerchiamo e siamo anche abbastanza
0: aggressivi da questo punto di vista lo siamo al punto che
1: nella seconda stagione a un certo punto ci viene in mente durante una fuga di utilizzare qualcosa di simile all'azione di un hacker per bloccare una macchina a distanza con software perché una macchina con una tecnologia molto avanzata ovviamente non ce l'hanno fatto fare perché
0: ci avrebbero arrestato. Beh certo, immagino che proprietari l'azienda dell'auto non... E, e, la, e l'azienda
1: avrebbe, avrebbe citato per danni Amazon per i prossimi 100 anni. Però per dirti qual è il livello di partecipazione anche emotiva e professionale rispetto al tema, questi dobbiamo prenderli. Ti racconto una cosa, uno degli autori ogni tanto scende da noi nel quartier generale, ve lo dico senza volermi dare delle arie, ma ho i testimoni, sì. e dice ragazzi così come state andando non funziona vi dovete assolutamente di più Carlo Biffanizzare e, e tutti a ridere perché e, diciamo è un approccio molto passionale devo dire a volte questo è un po' un limite anche nel lavoro nella professione vera perché magari mi mordo le labbra, ma quando parlo poi dopo sono abbastanza caustico
0: sicuramente lo guarderò mia moglie mi obbligherà a guardare anche la seconda serie probabilmente cercherò di uscire tutte le volte che siete in onda così mi rivendo la tua conoscenza sapete io quello lo conosco assolutamente mi, mi piace ma... dirlo mi piace dire io conosco quella persona ci puoi dire qualcosa su chi ci sarà quest'anno o è secretato non lo so no no
1: è pubblico i fuggitivi sono in coppia Achille Lauro e Boss Doms che è il suo poi Elodie, la cantante E Mischeta Che è una sì, blogger quale conosco. Non conoscevo l'esistenza No,
0: io conosco perché seguo Radio DJ L'hanno un po' lanciata lì eh, esatto,
1: eh. sì Poi dopo ho capito che, era, che
0: partiva da lì Poi c'è Vanessa Incontrata Da sola Da sola? Sì, c'è ah. Stefano
1: Accorsi da solo E c'è Diletta Leotta da sola
0: Ah ti posso chiedere, senza chi ti ha sorpreso umanamente, chi è stato tosto e non pensavi?
1: Molto, molto settato sull'idea di renderci la vita impossibile, non difficile, Stefano Accorsi. Ah. Stefano Accorsi è stato veramente bravo. Lo seguirò. Eh, vi divertirete, vi divertirete, sicuramente vi divertirete.
0: Hai qualche altro progetto, oltre ovviamente alla televisione nel cassetto? O vuoi scrivere un libro autobiografico? Se lo scrivi, lo compro.
1: Noi stiamo seguendo due progetti importanti, uno worldwide e un altro in Africa, sperando che. Eh, Insomma, si arrivi a, a realizzarli. Siamo molto concentrati sulla possibilità di fare in modo che si possa arrivare ad un sistema industriale nell'ambito della sicurezza che somigli quantomeno a quell'inglese o a quello quell'anglosassone. Lo dico, da vent'anni: trovo scandaloso che società inglesi
0: trasportino, proteggano e scortino personale e manager italiani. Sì. Senza un reale valore aggiunto, direi, nulla di più che non... Ma no, ma... Un servizio eh, che non potremmo offrire anche noi.
1: Non si discute, ma il tema è come sottolineai all'allora senatore, il eh, compianto senatore Ramponi, il generale Ramponi. Gli inglesi ci metterebbero mai personale paradiplomatico in macchina con operatori italiani? O personali della British Petroleum che ha il telefono, che va ad appuntamenti, che accompagna il ristorante sotto un ombrello di protezione, un dispositivo di protezione italiano? Ma non scherziamo. Quindi perché dobbiamo fare sta roba?
0: Anche perché, che se ne dica, le scuole sono tutte uguali, eh. io posso dirlo da interno, si fanno dei workshop anche a livello di operatori, di tecniche, procedure, sì. non abbiamo niente da invidiare, oltre al lato umano, che è quello che un po' io mi piace sottolineare, perché gli italiani sono più genti. Esatto, in realtà poi anche a livello operativo non c'è nessuna mancanza da parte del personale italiano, anzi, tante volte dobbiamo lottare il doppio per sfatare dei miti, dei luoghi comuni. E poi tutte le persone che conosco io, in tutta onestà, buona parte, è riuscita anche a dare un'impressione diversa, a cambiare un po' l'idea all'estero. Io collaboro con degli amici inglesi e loro spesso mi dicono: sì, effettivamente, non si vedono tantissimi italiani in determinati settori, ma anche secondo loro, quanto mai anacronistica come cosa?
1: È anacronistica, è sciocca, è inutile. Questo a noi, eh. Luca sta a noi, presentarci bene, portare con orgoglio la bandiera e l'italianità
0: nell'approccio e poi, ok, che c'è da fare quello? Ok, vediamo. Sì, secondo me l'ultima cosa è appunto quella, la capacità, una skill particolare degli italiani che molto meno ho riscontrato nel mondo anglofono è quella della capacità di adattamento e apprendimento rapido perché, co- come ti dicevo, quando noi mandiamo un italiano all'estero, faccio il caso specifico delle forze speciali, tanti paesi sono lì per dei ruoli, delle posizioni standard, mentre noi, dobbiamo pagare e quando un italiano va all'estero a fare un corso sente tutto il peso nazionale sulla propria schiena anche del costo economico e ti dico come già ho detto ad altri in realtà nei corsi riservati alla Forza Armata Bacino FOS in realtà primeggiamo da 15 anni che arriviamo primo, secondo, terzo con Ovviamente paesi che dovrebbero essere leader in determinate materie, non so, dall'antiterrorismo o alla materia medica o anche alla pianificazione, perché in realtà se vai a vedere tra i primi ci sono sempre gli italiani e mi fa veramente patriottico piacere saperlo, perché poi noi andiamo con un'altra mentalità, nel senso che so che mamma naia paga per me e Mi sento responsabile dell'investimento che hanno fatto sulla mia persona, cosa che magari gli altri danno un po' certo, per scontato. Tutto qua. Certo. Niente, allora ti rinnovo il fatto che sicuramente guarderemo la nuova serie di Celebrity Handed e ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato.
1: Vi ringrazio, per me è un piacere ed un onore. Saluto. Voi, e ringrazio voi e saluto e ringrazio gli amici ascoltatori del podcast e desidero che sappiano che il mio cuore con tutti i fratelli che in giro per il mondo si impegnano e cercano di fare del bene dal lato del bene.
0: Grazie, grazie ancora e spero che riusciremo a produrre qualche altro contenuto insieme, magari in futuro. Con enorme piacere a disposizione. Grazie Carlo, ciao. Grazie
1: a te Luca, a presto.
0: Soled Podcast, da veterani per patrioti.